0: Rastadores, boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento notícias. Pais fundadores do final de semana, protestadores do Arrocha, representantes de quem trabalha, ou apenas farandoleiros se aproveitando de uma cultura que ligue para representar suas próprias causas. No Rastas News de hoje, falaremos sobre associações de ex-trabalhadores que fazem da flauta o seu trabalho, levando uma vida de cigarra, mas dizendo que são representantes das formigas sindicalistas. Desde os tempos mais primórdios, o bicho-homem encontrou esse mesmo Um desejo uma vontade de se associar o Pelotão de caça, grupos de coletores, amigos para fazer uma meia. Por milhares de anos, associações também serviram para criar padronizações de comprimento, volume e peso Que pudessem facilitar suas formas de produzir Na Roma Antiga, tivemos colégios. Na Idade Média, tivemos as guildas nos séculos mais recentes, temos os sindicatos que se apresentam como uma organização de defesa do trabalhador na luta de classes. Daí surgiram muitas fábulas, como a fábula de que os sindicatos aumentam os salários, a fábula de que é graças aos sindicatos que existem os feriados, que são os sindicatos que criam as leis que melhoram a vida dos trabalhadores, ou também a fábula da luta contra o arrocha salarial. Eu que já toquei a rocha e sofrência, sei que dói. Mas nem por isso me rebaixei em qualquer momento a me sindicalizar. Neste Vale de Lágrimas, eu sei que nasci com o meu pecado original, sei que, no fundo, até aquilo era melhor do que eu merecia e agradecia ao meu arrocha de cada dia, que me dava ali uma verbinha para comer um chincharrão e um pojo lá no Cuxifritos, no La Isla, em Bushwick. É um PF dominicano sinistro, que faz passar vergonha esses PF aqui de São Paulo que fica servindo peito de frango. Né? Peito de frango é o corte do diabo, entendeu? Coisa ruim que fez. Pare com isso, rapaz. Bota ali uma sobrecoxa pra galera gostosa, deliciosa, derretendo, casquinha, crocante. Mas será mesmo que os sindicatos poderiam nos oferecer tudo? Nos proteger do arrocha e nos dar as merecidas férias? É sobre isso que investigaremos aqui neste episódio. Pô, mas vamos falar a verdade, né, meu irmão? O papel dos sindicatos, antes de mais nada, é excluir. É isso mesmo, excluir nos Estados Unidos isso sempre foi muito evidente, né? não era nenhum segredo, já que muitos sindicatos aceitavam apenas brancos, né? justamente para diminuir a quantidade de mão de obra disponível e garantir os salários mais altos aos brancos e deixar os pretos de fora. Hoje, essa questão racial mudou, mas o papel do sindicato continua sendo o mesmo, toda vez que se restringe quem pode ou quem não pode trabalhar numa determinada área. É que na cabeça do brasileiro, quando se fala em sindicato, o cara já pensa logo no seu Luiz, os siderúrgicos, os montadores de carro, né? Que é algo muito distante Para muitos entenderem Pensa ali nos taxistas né? Alguma dúvida de que a luta deles contra o Uber Era para diminuir a concorrência Eu não sei né? se tem algum taxista que ainda briga por essa porra né? Mas quando chegaram os aplicativos de transporte Foi um rio de lágrimas né, meu amigo? Outro trabalho que foi regularizado E sindicalizado por décadas no Brasil Foi a profissão de jornalismo E servia para garantir que apenas analfabetos diplomados pudessem dar suas paletadas nos jornalecos, enquanto os analfabetos sem diplomas ficavam desempregados. Uma outra coisa que o sindicato sabe fazer muito bem é recolher grana, meu amigo. Isso aí eles são bons, viu, meu amigo? Lá nos Estados Unidos, tu quer trabalhar na televisão, é tudo sindicalizado, meu amigo. Ou tu paga a taxa pro sindicato, ou tu não pega os empregos. É a taxa do eu sei. Taxa do eu sei, Rocha. Agora, teve aquela greve dos roteiristas e dos atores, né? Ficou todo mundo sem trabalhar por uns sete meses, né? Mas os sindicatos, eles não deixaram de cobrar a sua mensalidade, né? Tá aí, ó, a grande prova de que os interesses dos sindicatos e dos trabalhadores podem estar completamente desalinhados, porque o trabalho e a renda de muitos líderes sindicais vem de onde? Vem do sindicalismo, né? Então a galera é ali, meu amigo. O momento da greve é o momento de brilhar, de vencer a briga. Mas nesse caso das TVs americanas, o mais óbvio foi perceber que... São todos sindicalizados Mas alguns sindicatos são mais sindicalizados do que os outros Logo, quem fez a greve? Foi o sindicato dos roteiristas E o sindicato dos atores Ou seja, não é uma galera que já está lá no topo das produções Quem ganha mais Já os sindicatos mais abaixo dificilmente metem um louco desse de fazer greve de tantos meses, né? Só na TV são inúmeros sindicatos, né? Câmera, motorista de caminhão, maquiadora, é muito sindicato, meu amigo. E a cada três anos esses sindicatos precisam renovar os seus contratos com as produtoras, né? Se cada um desses fosse meter o louco e fazer uma greve de sete meses, simplesmente ia estar tudo separado, né? Não ia ter mais TV, nem trabalho. Porra, gostei, né? Gostei desse negócio aí. Então, mais sindicatos, menos trabalho. Viva Força Sindical! Pô, falando em menos trabalho, tem essa fábula, né? Movimento sindical. As pessoas que te trouxeram o final de semana. Ó, oh, meu irmão, que mentirada, né? Quem foi que mandou descansar um dia a cada sete? Há milhares de anos atrás. Não foi o sindicato, meu amigo. Ah, mas o feriado, isso foi o sindicato. Que conversa, meu amigo. Maluco na Idade Média já tem feriado, meu irmão. Roma Antiga já tem feriado. Conta outra aí, né? Conversa fiada, cara. Conversa fiada, é, cara. É, é. Feriado no Bosteo é carnaval, porra, né? É dia de santo, é dia de Nossa Senhora, a gente faz ali um pagode, assa um churrasco, assiste o um futebol, né? E vai na mesa. Tem nada a ver com o sindicato, porra. Nem com a esquerda. Nem muito menos a ver com o socialismo, né? Os nossos feriados, porra, são inspirados em coisas alegres, bonitas. Agora, porra, imagina aí o feriado na Coreia do Norte, na União Soviética, né? Feriado de comunista é pro povo ir pra praça, pra avenida, ficar assistindo desfile de tanquinho. De soldadinho, de míssilzinho, você não sprou da cara desses filhos da puta, fica cantando um zinho, balançando bandeirinha, termina o dia escutando o quê? Um discurso de quatro horas do líder supremo, meu amigo. É discurso de Fidel, é Kim Jong-un, é Stalin. Cadê a alegria, meu amigo? Que alegria é essa? Não tem alegria. Aliás, você aí, ó, que é Red fã de banda Heroin, fique sabendo que só existe essa porcaria porque os princesos os rapunzelos, eram tudo ali da Alemanha Ocidental, né? Aí tem a grana pra comprar um instrumento. Um instrumentinho, paletinha, cabo e tinha tempo livre ali nos finais de semana e feriado para criar aquelas guitarradas ruins do cacete, né? já que não era obrigado a passar o dia inteiro assistindo o um desfile de moda militar do East Berlin Fashion Week. Pô, o que é que o Yasser a tá fazendo no desfile dos comodo, né? <risos> Diz-me com que andas, né? Mas enfim, voltando a essa coisa de diminuir o trabalho, que é um tema que muito me interessa, é óbvio que sindicalista nenhum diminuiu trabalho algum, né? Quem te dá algum descanso extra hoje em dia, é uma porra de uma máquina, é uma ferramenta que te permite construir uma casa mais rápido do que no passado, né? O maluco levanta um prédio em semanas ou meses, não é por causa de um sindicato, é graças à motosserra, à furadeira, coisa que, aliás, o jovem dinâmico também não sabe usar. Mas, pelo menos, fica mais barato para ele contratar alguém para colocar um quadro de uma piroca na parede dele, né? Já que o serviço é mais rápido. Alê, você talvez não perceba essas coisas, porque, apesar de todas as facilidades modernas, você continua aí, com Zé Salsicha, né? Com essas maquininhas americanas, não consegue nem fazer um arroz. Não entende a maravilha que é uma máquina de lavar, porque tu não dá conta nem das tuas próprias roupas, né, meu irmão? Nunca sentiu... O maravilhamento, que é uma fralda descartável, porque tu preferiu descartar a criança, né? Então, realmente, sendo um completo inútil, fica realmente parecendo bastante que esse lance de mais ou menos tempo de folga é apenas fruto da nossa vontade política e que se houvesse vontade política, trabalharíamos apenas dois dias por semana. Infelizmente, eu vivo num país que a gente precisa trabalhar... Força, guerreiro! Então, além das falcatruas de excluir pessoas para aumentar os próprios benefícios de quem faz parte, as principais atividades dos sindicatos são o marketing e de criar dificuldades. Você está aí ó, achando que o sindicato é para os trabalhadores? O sindicato é em favor dos próprios sindicalistas, meu amigo. O trabalhador que se lasque, entendeu? O interesse do sindicato é mais poder político, criar dificuldades e vender benefícios, entendeu? No final, o sindicato ele serve mesmo ao lobismo, né? Ajudando a aumentar a regulamentação e a tributação, né? É por isso que há alguns anos o Paulinho da Força, que era um sindicalista, estava ali de romance. E a amizade com o Paulo Skaff, da Federação dos Industriais, né? Parece que não faz sentido, mas é muito pelo contrário. Ou seja, né? Os sindicatos dos trabalhadores terminam em conluio com o verdadeiro sindicato, que é o sindicato dos lobistas, né, meu amigo? Que apoiam as regulamentações que irão estrangular os eleutérios e os pequenos negócios. Muito se fala sobre como o socialismo vai tomar a propriedade das pessoas, né? Destruir o capital... Amigo, isso aí é o socialismo que não deu certo, né? Ninguém marca uma coisa dessa, né? Hoje, no máximo, o socialismo atua como um fascismo, né? Então vamos pensar, né? Se tu toma todas as propriedades, né? Estatiza tudo, tu tem que, pô, resolver tudo, né? Acertar a porra toda. Daí. Tu sabe que não é possível, né, meu amigo? Não tem preço, dá um trabalho danado, dá tudo errado. Tu não sabe antecipar todas as circunstâncias, né? Ou seja, o que eu tô dizendo. É, os socialistas já sabem que essa economia deles jamais vai dar certo e serão incapazes de planejar tudo ao mesmo tempo. Né? E eles não querem ser culpados pelas tragédias. Então, qual que é a alternativa? Controlar tudo e fingir que está do lado de fora. Né? Você fortalece os grandes empresários, esmaga os pequenos e comanda esses caras sem precisar se apresentar como o dono de toda a economia. Né? Se der errado, a culpa não é tua, é deles, é dos capitalistas malvadão, é né? É do mercado. Pode ver aí, que o padrão da economia de esquerda é o surgimento de novos bilionários, né? O que é que foi Ike Batista, né? O que foi aquele sindicato do petrolão, né? Se a economia está centralizada em alguns poucos, fica mais fácil fazer a negociata. Essa é a verdadeira centralização da economia, meu amigo. Prejuízos públicos, lucros privados. Aí o cara vai lá, alinha os interesses, traça os objetivos e fica muito mais fácil do que ter que controlar milhões e milhões de pequenos negócios né, com interesses diversos e sem uma representação clara. E é por isso... Conhecendo essas vantagens, que tantos bilionários jorram grana nas universidades e nos movimentos socialistas mundo afora. Obviamente, eu não estou aqui para proibir sindicato, né, meu irmão? Nem para divulgar nada disso. Imagina eu aqui, ó, tô aqui nas minhas férias, não vou querer proibir as pessoas de se organizarem aqui e ali para discutir alguma engaje do patrão ou alguma sacanagem. Né? Longe de mim. Acho até que fica meio sensual, no bom sentido, né? Esse lance de livre associação tem algo de acap. Mas eu não sou maluco para não perceber a diferença entre o que são trabalhadores se auto-organizando e o que é uma malta de malandros peraltas organizando com os outros para aplicar uma manta e obter uma vantagem, né? Que é o caso quando esses grandes sindicatos, né? Que o que mais defendem é forçar a contribuição de milhões de trabalhadores, independente da vontade deles, fazem. Pô, como é que a CUT representa 24 milhões de pessoas, porra? Meu amigo, em qualquer reunião de condomínio, metade dos participantes já saem satisfeitos com o síndico. Imagina um síndico representando 24 milhões de trabalhadores. É óbvio que esse cara não faz a mínima ideia do que querem essas pessoas. Né? O melhor que ele pode fazer é representar algumas vontades dos sindicatos aliados, né? dos sindicatos afiliados. Mas, acima de tudo, representar a sua própria vontade de poder político, que irá rapidamente esquecer dos seus representados. Se vocês representam quem trabalha, eu represento quem não trabalha. E aí? Vai encarar? E digo mais, eu não cobro taxa de ninguém e nem quero cobrar. No sindicato dos vagabundos, você não precisa trabalhar nem pagar. Nada mais justo. Então, por isso, eu sinto saudade ali, ó, do seu Luiz dos anos 90, sapo barbudo, né? Aquele lá da água batizada nos anos 90. Aquele era um cara foda, ele não trabalhava. E graças à ausência do trabalho, o seu Luiz era melhor das ideias. Porra, nos anos 90... O Lully defendia uma mudança na centralização sindical do Brasil, veja só, né? Ele disse... Comecei minha vida como sindicalista criticando a unicidade sindical e defendendo a autonomia e liberdade dos sindicatos. Os trabalhadores devem escolher a que sindicato querem se filiar. Pena que o seu Luiz, este homem do bem, caiu nas tentações do trabalho e hoje se demole. Ele enfim o imposto de volta em todo mundo, isso é, isso é tudo é culpa de quem deu o emprego para ele, né? É uma coisa que me deixa triste né? ver esse homem que era a própria imagem de um homem casto do vício de trabalhar, um fanfarrão e beberrão de primeira, hoje está aí, ó. fica viajando para trabalhar e fica trabalhando para cuidar com muito, muito carinho, para cuidar de cada brasileiro e brasileira. Você já não é o mesmo, Luiz Inácio. Virou presidente e abraçou essa atroz obra brasileira, hiper sindicalizada, centralizada, um legado de Getúlio com a sua constituição de 37, que até hoje é base do nosso modelo sindical então é assim que o que era reprovável fica conveniente para o projeto do Partido dos Artistas. E assim como os mega empresários facilitam convênios, essas megacorporações sindicalistas facilitam o trânsito ao eliminar as divergências complicadas que haveriam para lidar com milhares de pequenos sindicatos mais próximos do cidadão e com interesses diversificados. No gestou a fórmula fascista e atual do socialismo, né? estatizar menos e controlar mais. Uma fórmula capaz de comandar tudo e não ser responsabilizada por nada, jamais. Cuja única alternativa é formarmos um sindicato de vagabundos que se recuse ao trabalho, ao imposto, à conta de lixo, à conta de luz e o imposto. Um sindicato que se cortar a luz, faz bucha de corda, e se cortar a luz de novo, o nosso sindicato faz fogueira na sala. E vou viver, Deus dará. Porque meu dinheiro, suor da minha testa, não foi feito para me dar para filho de político e para ilhas galactas. No partido dos não-trabalhadores, jamais iremos nos submeter a este estado sindicalista, que é o estado da bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para um trapalhão que fazia caretas, caras e carões e carinhas que poderiam ter trazido boas gargalhadas, mas que por vacilo do seu povo, que o levou mais a sério do que deveria, acabou se tornando o líder de um tremendo tropeço na capivara. É ele... Mussolini, porra meu irmão, ah Mussolini cara, quanta mentira falam de você né cara, como você é difamado, ofendido, injustiçado, quanta injustiça né, logo você, um homem que fez tanto pelas ideias de esquerda né, um homem que nasceu, cresceu, morreu um socialista né, um homem que era símbolo de um sistema político sindicalista, você foi muito difamado meu irmão, mas hoje nós faremos justiça e colocaremos este homem de volta no seu devido lugar na história das ideias progressistas. Hoje parece a todos que o fascismo era do mal, né? Mas a verdade é que o fascismo era do amor, o fascismo era do bem. Falam até por aí que o fascismo era racista, o que é uma grande mentira. É verdade que o Mussolini se tornou amigo do racista, mas aí também é verdade que o fascismo não se importava com isso, né, meu amigo? Aliás, isso aí seria um detalhe, né? Até porque o próprio Marx era racista e isso não quer dizer que ele não era do bem para essa gente, né? Outra lorota que conta sobre Mussolini por aí é essa mentira de que o fascismo é uma associação do Estado com os grandes empresários. Daí dizem esse que seria o motivo de chamarem o fascismo de um sistema corporativista por via de uma associação das corporações e o Estado, né? Um ultracapitalismo. Aliás, essa confusão é tão grande que ainda tem muito ancap hoje em dia dizendo que vivemos num fascismo por conta do corporativismo das empresas. Mas é aí que chegamos ao que nos interessa, que é o motivo real do termo corporativismo ser associado ao fascismo. E a verdade é que a associação se dá porque o fascismo era o sistema cuja ideia era criar um sistema político onde as corporações e sindicatos seriam a base do sistema. Então, quando se fala de corporativismo fascista, a gente está falando de nada mais nada menos do que sindicalismo. Não tem nada a ver com grandes empresários sendo amigo do Estado. Infelizmente, difamaram tanto o Mussolini que tem gente hoje dizendo que ele não gostava de sindicato. Né? Outra mentira é a história do facho. Né? Para quem não sabe, a palavra fascismo vem de facho, né? que é aquela machadinha que servia de estandarte lá para os romanos, sei lá, etrusco, que foda-se. Daí surgiu essa fofoca de que o facho simbolizava o ideal de Mussolini de reformar, de retomar aos tempos glórios do Império Romano. Irmão. O facho, muito pelo contrário, é um símbolo da união dos trabalhadores, meu amigo. Um símbolo que os sindicatos italianos já usavam há muito tempo, porque no facho tem aqueles galinhos em volta que trazem a ideia de que a união traz a força, né? Deu pra entender? Então, ao contrário de tanta mentira que se diz sobre os fascistas, o fascismo nada mais é do que o sindicalismo, porra. Pô, tu acha que foi o Brasil que inventou esse negócio de sindicalista entrando na política? Muito pelo contrário, né? A Itália já fez isso muito antes, né? Grandes pensadores e líderes fascistas vieram do sindicalismo, né? Eu poderia estar alguma, mas vamos falar sobre Edmundo Rossone, né? Pô, se você vê esse cara aqui ó de fardinha, cheio de medalhinha, tu pensa, ah, isso aí é um general fascista, né? Aí tu vai ver a história do cara, né? Nascido em 1884, foi preso em 1908 por ser o que, um sindicalista revolucionário. Aí foi para os Estados Unidos, trabalhou onde? Na Industrial Workers of the World. O que é que porra é isso? É uma organização sindicalista revolucionária fundada por marxistas, socialistas e anarquistas. O que acontece aqui é que nos Estados Unidos, Edmondo Rossoni sofreu daquela síndrome de cachorro vira-lata, típica de brasileiro, que chega ali nos Estados Unidos né, para passar as férias e fica hipersensibilizado. Daí qualquer coisa ele acha que está sendo maltratado. Né? Aí o Edmondo ficou magoado por perceber que nem todos os trabalhadores americanos seriam os brothers que ele imaginava até porque esse negócio de proletariado universal é a cabeça do meu pai, e resolveu que não queria mais fazer uma revolução internacional de trabalhadores, mas preferia fazer uma revolução só dos trabalhadores, lá da terra dele, a Itália. Então, ele voltou para casa e passou a lutar por um socialismo nacionalista, por um socialismo nacional, cujo símbolo era o um facho. Fascistas! Uma coisa que falta o pessoal entender hoje em dia é que enquanto a gente vê a Alemanha e a Itália como membros dessa Europa Ocidental branca, exploradora, né? naquela época, a forma com que eles se posicionavam era muito diferente, né, meu irmão? Eles eram parte da turma que conta a historinha triste, que se sente vitimada, né? Então, o petista italiano se sentia no direito de contar que ele era explorado pelo capitalismo global inglês e americano. É, meus amigos, os fascistas também são vitimistas. Quem diria, né? Ou melhor, quem não diria, né? Afinal, Nada mudou. Até hoje, as teses vitimistas tendem a resultar em ideologias que proclamam a superioridade do vitimado. Então, toda essa pataquada aí é pra quê, porra? Pra agora a tua tia que passou a usar a camisa da seleção ser chamada de fascista, porra? Quais são as ideias da tua tia? Provavelmente ela não tem ideia nenhuma, porra. Ela só sabe o suficiente pra dizer que não gosta de sindicalismo, de socialismo e de revolução e que também não gosta de traficante de bandido. Dá pra culpar ela, porra? então ao bonito Mussolini, por ter formado, liderado e comandado o maior movimento sindicalista que já deu certo nesta terra, causando estragos dos quais ele nunca será responsabilizado ideologicamente de maneira adequada, a morte foi pouco pra esse maluco, meu amigo. Fica aqui o nosso Troféu de godagem. Rasta, o que mais te dá repulsa no socialismo? Pô, não é só obsessão com o trabalho, né, véi? Rasta, faço aula de dança como exercício... Mas algumas músicas são funk. É pecado, só danço lá. Meu filha, pecado é achar que aula de dança é exercício, né? Sua roda de poço. Arrasta, qual o seu necrológio? Morreu hoje um vagabundo e foi pro céu.